0: Ah, dessert Désert. Désert. Ok. Tu veux que je la refasse Non, c'est ouais. très bien. T'as enregistré
1: C'est bien. <rire> T'es prête
2: Hop. Je laisse appuyer
1: dessus Pizza. Pizza. Ah. Je laisse la magie hein. C'est moi
0: <rire> Ah, dur.
1: Je laisse appuyer dessus. Non, tu là, ah, c'est parti. Regarde, t'as le temps qui passe. Ah ouais.
3: Chanteur d'opéra, chant de Baudonne, fromage...
4: « Trou du vélo »,« Le sifflement de mon grand-père »,« Noix du Brésil »,« Montagne »,« Tango Feminista »,« Mangue »,« Mer de Sicile »,« Vallée Basque »,« Bruit de la mer »,« Les pas dans les escaliers »,« Beurre de cacahuète.
1: Faire connaître la parole de femmes détenues donne à entendre des voix sous contrainte. Écrire un documentaire ou réaliser une enquête de sociologie, c'est toujours choisir quelles voix, quelles paroles construisent le parcours de pensée qui se partage. Comment faire entendre des paroles qui nous ont été confiées quand ces paroles se dérobent du passé encore proche de la prison et balbutient à affirmer une liberté à venir
5: Cette restitution des voix ne va donc pas sans une réappropriation des discours elle passe par le prisme d'une autre sensibilité, au risque d'une violence symbolique, puisque la parole est aux mains d'un tiers qui la modèle et la consigne.
1: Nous entendons dans cette citation de Laurent Demence dans un nouvel âge de l'enquête, sorti en 2019, comment la création documentaire et le travail de sociologie trouvent une question commune dans la méthode. Natacha aux Ozerovitz et moi, Elodie Hervier. Nous avons voulu, dans ce documentaire, explorer un autre imaginaire de la prison que les murs et le béton. Pour découvrir cette expérience, nous sommes allés rencontrer les résidentes et salariés de la ferme pédagogique d'insertion emmaüs Bodon. Avec les méthodes ethnologiques de la recherche de terrain et notre enregistreur, nous avons passé une semaine à suivre leur travail et saisir leurs paroles. Cette parole a également été décisive dans l'écriture de ce podcast, lors de notre seconde semaine de rencontre. Les femmes de la ferme y ont entendu les premières maquettes de notre enregistrement. Leurs retours ont précisé nos observations. Pour restituer la cohabitation des voix qui composent ce discours, il nous faut entendre les contrôles qui sont exercés sur les paroles des détenus. Cet épisode se questionne sur les modalités de contrainte de la parole que subissent ces femmes lors de leur arrivée à la ferme. Que propose la ferme pour répondre à ce défi de la sortie de prison Est-elle bien un espace pour essayer d'affirmer une parole à soi Entre une échappée des conditions de carcéralité décrites dans le premier épisode et un futur construit sur la base de l'activité professionnelle que nous entendrons dans le dernier épisode, cet épisode assiste aux ébauches d'une parole qui s'est sortie de la prison. Pour ce deuxième épisode du documentaire « Sortir de prison », nous retournons au champ et découvrons l'espace que Laura nous fait visiter avec sa maîtrise de toutes les étapes du maraîchage. De l'engrais et du semis à la vente et aux recettes en pot, au fil de la rencontre s'improvise une visite de la serre.
3: Alors qu'avant, il y avait de l'herbe et tout, on a juste posé la bâche, on a bien cadré avec les sacs, et puis les, les plantes elles sont mortes toutes seules et la terre elle s'est renouvelée. Ça c'est le hangar, mais il n'est pas fini. Après, j'ai pas si on vous a parlé du projet lac, cochon, tout ça, là. Ils veulent faire une petite mare avec des canards pour tuer les insectes et les bêtes. les trucs nuisibles, là. Ouais. Il y aura normalement des poules, des cochons, des lapins. Et peut-être qu'on va faire notre propre charcuterie. Voilà, c'est la petite serre. On a mis des copeaux de bois en dessous pour éviter que l'air y passe et que les... que les nuisibles viennent creuser et s'incruster, quoi. Du coup les tables elles sont vides mais d'habitude elles sont remplies de plein de petits trucs comme ça. C'est ça qu'on appelle les semis. C'est les bébés. Okay. Donc on prépare les planches, on met plein de terre, on tamise après, on met les petites graines, on mouille un peu et on pose sur les planches. Okay. Ça c'est du tapis, chou chinois.
4: Il est magnifique, hein j'adore ça.
3: Vous allez pouvoir les manger ce soir. Ça c'est des navets. Tenez, qui sont excellents crus. C'est vrai Cru. Ah, je les ai fait vrai. goûter sur le stand, ça les a fait tous en chocolat. Ouais. Si tu veux, bah viens, on prend un petit panier au pire. Allez, comme ça, au fur et à mesure je te donne des trucs, tu prends les même c'est plus facile. Ah, cette roquette, elle est excellente. Ça, c'est de la Mizuna, vous connaissez Non. La Mizuna, c'est de la famille de la moutarde osaka. C'est ah. une salade aussi. La moutarde osaka, c'est ça. D'accord, oh, je ne connais pas. C'est de la feuille de moutarde. Tu jettes ça et puis ça te rajoute le twist, quoi. Bah, je le dis tout le temps à toutes les bénévoles et à toutes, quoi. Genre, si vous voulez des légumes, servez-vous dans le champ, quoi. C'est ridicule d'aller acheter alors que c'est si gratuit. Ah, quand même, tu les goûtes bah, Je les goûte ou si je ne le goûte pas, bah, j'écoute ce qu'on me dit. Ok. Je le redonne aux clients Ouais. et ils reviennent et ils me disent que c'est excellent. J'écoute, euh, on a beaucoup de mamies qui viennent au marché ouais. et tu sais, elles ont toujours des astuces, des petites recettes, comme le pesto de fan de fenouil. Voilà. Je l'ai conseillé à une vendeuse euh, qui vend des pains et tout euh, sur le marché. Samedi, elle est venue me voir, elle m'a fait, mais c'était incroyable. Et alors, comment tu fais ça, le pesto de fan de fenouil Pignon de pain, ouais. ail, ouais. un tout petit peu de parmesan, Ouais. parce que ça a un goût très fort quand même. L Huile d'olive, tu mixes tes fans dedans, ça te fait un pesto incroyable. On les donne cadeaux parce qu'on sait qu'il y a toujours moyen même des jus ou quoi okay. avec les fans. et pour pas les jeter on les laisse et puis elles sont là ah oui mais ça m'intéresserait et tout et on dit bah c'est cadeau servez-vous mais qu'est-ce que vous faites avec et nous explique soit elles le mettent dans la soupe soit elles font des infusions soit elles font des pestos et elles nous donnent des recettes et on a aussi des dames qui cuisinent pour les petits bobos là de Biarritz à domicile et du coup elles ont plein de recettes incroyables quoi.
4: L'enquête a ses euh, temporalités, euh, notre euh, recherche création sortir de prison n'est pas proprement dit une enquête ethnographique de longue durée, mais quand même, elle a ses temporalités et ces temporalités nous ont permis de venir euh, à plusieurs euh, reprises dans des temps formels, informels. Et euh, c'est justement le moment euh, d'ailleurs euh, de, de restitution auprès euh, des résidentes, auprès de l'équipe encadrante, qui a permis euh, eh bien, de renouveler euh, nos, nos analyses, nos approches sur ce terrain qu'on peut qualifier d'un terrain en constante modification. Et euh, c'est voilà, un petit peu autour de cette thématique que je trouve qu'il est important de revenir pour comprendre comment euh, euh, les vies et les productions de ces vies à la ferme Baudonne, eh bien, euh, voilà, se co-construisent euh, de manière, euh, je dirais, euh, différente selon les temporalités où on se trouve, selon les lieux où on se trouve. Mais qui vont avoir du signifiant euh, sociologique et qui vont nous permettre de comprendre aussi eh bien, euh, la difficulté de comment euh, habiter, s'habiter, euh, habiter un lieu collectif quand on est confronté à des représentations de monde qui sont de fait construites de manière plurielle euh, dans la manière de se penser en tant que femme, mais aussi dans la manière de se penser en. En tant que détenue, quelles sont ces représentations de transformation du rapport au monde en tant que femme cis ou trans, dans leur pluralité, en tant que femme cis ou trans de classe populaire et de classe moyenne Racise, racisée ou non, et euh, lesbienne ou hétérosexuelle. C'est au moment de la restitution euh, que cette pluralité s'est fait entendre dans la réception, justement, euh, de la maquette euh, d'enregistrement. Alors, euh, premier élément qui nous a, qui nous a interrogés, euh, c'est, euh, euh, au fond, euh, pourquoi les résidents, cette fois-ci, ont demandé à euh, entendre, euh, je dirais, ce, ce travail de manière très individuelle. Et alors ça renvoie à la question aussi de la, de la production des pratiques de liberté, c'est-à-dire euh, comment habiter un lieu, comment euh, s'habiter soi-même quand on a été effacé de sa propre parole ou quand la parole et on peut d'ailleurs dire « et plutôt et quand », la parole a été façonnée par des dispositifs disciplinaires. On a compris aussi que pour beaucoup d'entre elles, elles n'avaient pas envie d'être entendues cette fois-ci par les autres, par un public, mais qu'au fond on restitue une forme d'intimité de cette parole. Autrement dit, comment s'habiter individuellement quand on a été déporté de soi par toute une série de contrôles sociaux, formels et informels, quand en tant que femme ou assignée comme telle, l'injonction au récit pénaux a constitué une désappropriation de soi-même Et c'est cette question qui nous a permis de répondre d'une certaine manière euh, à la demande des résidentes là, de s'entendre seule euh, à, à l'écoute de cette restitution. Euh, c'était une manière aussi pour elles sans doute de se réapproprier leur propre récit euh, dans une écoute euh, qui était euh, au fond dans une écoute intime, dans un espace euh, intime entre nous et elles
6: euh, c'est leur parole qui est importante et je veux que nos contemporains et contemporaines entendent cette voix là que tu sois dedans on te tend au micro les mêmes personnes de l'autre côté du mur, même une seconde après leur remise en c'est plus la même parole.
4: Absolument. C'est plus la même parole. Ici, oui, tout à fait.
6: Et moi, je le dis, il n'y a pas un millième des gens qui nous entourent, les gens bien pensants, les bien faisants, tout ce que tu veux, les, les bien votants. Il n'y a pas un millier, un, un sur mille, qui sont en capacité de faire le point sur leur résistance quand ces femmes
1: le font.
4: Mais c'est vrai, ça. Ouais, ouais, ouais.
1: Gaby, à la direction de la ferme accueille les journalistes et les initiatives culturelles avec enthousiasme pour faire entendre les femmes qui souhaitent s'exprimer. Sa priorité est de faire entendre les femmes. Une attitude à laquelle n'adhèrent pas toutes les résidentes qui espèrent pouvoir tirer un trait sur leur passage en détention.
6: On pourrait me reprocher euh, de ne pas être franc du collier euh, sur cette question-là de euh, leur parole. Euh, la, la, la méthode pour euh, que cette parole euh, sorte des murs d'ici mais je sais que je dois jouer avec un certain flou artistique qui est celui de la rencontre mm. je sais que au, au premier abord quand tu dis il euh, y a des journalistes qui vont venir c'est comme ça parce qu'elles ont eu très oui, bien sûr. avec la presse oui, bien sûr. Vous avez les gens qui tendent les micros Forcément. Sûr. Elles ont été souvent salies euh, par, par la presse, parce qu'on a dit des, des faits. L'objectif, il est qu'au euh, travers et ce que je fais avec vous en ce moment, au travers aussi les contacts avec la presse générale, etc., c'est euh, de démontrer euh, qui sont les femmes que l'on accueille, quelle est leur, le, 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 leur espérance par rapport à leur propre devenir, donc une dimension d'information, de la société, euh, de, de nos contemporains et contemporaines, sur qui sont-elles, qu'ont-elles fait et, et, et pourquoi sont-elles ici. Et puis, troisième élément, évidemment, le politique. Euh, je veux dire par là, le législateur, tous les degrés des responsables politiques, on s'adresse à eux pour dire faites évoluer les textes en matière de politique pénale, politique carcérale, sur les questions euh, euh, touchant les femmes. Euh, ce que l'on vit actuellement n'est pas acceptable. Il faut rentrer dans le XXe siècle en matière de, de traitement des, des, des comportements d'élinquants criminels.
1: Ça va craquer. Ça peut craquer. J'ai Elles ont des vies. Non. Pas déviantes. Vivantes. Roue du vélo, noix du Brésil... bruit de la mer, les pas dans les escaliers. À quel moment a-t-on choisi d'être conforme ou non Répondre aux attentes, sans avoir les règles du jeu. Ne pas répondre à la violence, rester sage à l'école et finalement en sortir avant la fin. Elle a même peut-être trouvé un peu de soulagement à cette déscolarisation. Celui de ne plus être rejeté par la consigne que l'on ne connaît pas. Et dévier vers quoi Se dévier de quoi Espérer échapper à quelque chose sans pouvoir le définir. Là, accepter un contrat d'apprentissage à durée déterminée et s'appliquer à travailler dans des emplois peu qualifiés. Rassurer l'autre, ne pas craquer pas déviante, vivante. Se savoir mère pour être femme, devenir mère pour être tout court, canaliser la révolte. Ne plus voir les violences, accepter le contrôle scolaire, social, médical, ne plus le remarquer, l'intégrer. Chou, montagne, la misère
3: est si belle. Oeuf, jardin, une main, lave l'autre, chant. Bonne nuit, je t'aime, ma chérie de
1: maman. Se retenir. Dans l'urgence, j'imagine quelles sont les règles auxquelles je dois obéir pour enfin avoir ma chance. La première chance, l'a-t-on vraiment eu Et au milieu de la brutalité, la seconde chance, l'a-t-on vue La septième est passée. Qui donnera une neuvième chance Une vingtième Elle nous ne sommes, sommes pas déviantes, vivantes. Enfin, je
0: suis bien consciente de tous les ravages que ça peut, que, que, enfin, voilà, que ça peut euh, occasionner, mais euh, aujourd'hui j'ai un rapport
1: plus. Euh, comment dire euh, cloisonné aux médias. Hein. Nous sommes avec Laurence qui est à la ferme depuis plusieurs mois. À l'observer dans le groupe, elle est réfléchie et elle fait partie de celle dont on sent qu'elle est attentive à notre présence. Nous lui posons la question de son rapport aux médias, en prison, et aussi maintenant à la ferme. Euh,
0: je, là, on a eu des journalistes effectivement, oui, récemment. Ouais. Euh, les choses ont été claires dès le début. Euh, du coup, on, on choisit soit des chemins de traverse. Je peux répondre aussi. Je n'ai pas forcément envie d'être euh, reconnue... Euh. Et puis, de toute façon, de manière générale, moi, ce, ce genre de choses m'ont jamais euh, passionné, quoi. Hmm. J'ai pas changé mon rapport aux médias. Euh, par contre, je suis très ouverte à l'idée de, euh, de, de, de. Oui, d'avoir un peu la main là-dessus. Une manière d'aborder la ferme d'une autre d'une, d'une façon qui n'est pas euh, conventionnelle, au sens où. On, on, l'abord dans le sens où les journalistes ont pu euh, la proposer, par exemple en accord avec une journaliste de parler de la ferme d'une autre manière, sans -à -dire avoir dire... à s'exposer physiquement, sans avoir à parler de soi, parce que ouais, c'est pas ouais, toujours très ouais. intéressant, on va pas se mentir, euh, de parler de soi, c'est une autre proposition, on n'a ouais. pas à parler de la ferme uniquement euh, par... Euh, le truchement de la vie de quelqu'un, ouais, ouais. etc., etc. On le fait suffisamment. nécessaire. Hein. Oui, c'est ça. On, de toute façon, on, on le fait, on nous l'impose.
1: <rire> Cette injonction introspective à la production d'un discours sur les actes qui ont mené à la détention enferme les personnes détenues dans leurs paroles et dans leur définition d'elles-mêmes. D'un autre côté, en prison, la création, l'accès à la culture, l'expressivité ou la réflexion qui pourraient se mener à travers des formations ou des ateliers sont trop rares pour constituer un rapport juste à soi. Laurence nous témoigne aussi de ces rares expériences.
0: Heureusement qu'il n'y a pas que cette, que cette manière de faire en prison. Il y a des gens qui sont exceptionnels et qui viennent et qui... Nous, et qui, qui... Euh, qui proposent des choses euh, qui proposent, euh, je, je sais pas qui ont des qui ont, qui ont des projets où, où on a tout, où les détenus ont toutes leur part. Bah, le travail, le par travail de Sandrine bah oui. par exemple. par bah exemple. Oui. Ça a été une super expérience mais pour nous tous d'ailleurs parce que parce que il euh, y avait des super il euh, y avait de vrais personnages. C'était un vrai moment de partage. C'est ça. Alors euh, voilà, quand on a euh, quand on a euh, euh, ce, ce rapport-là, cette espèce de, euh, comment dire, refus du voyeurisme ouais. euh, qu'on a affaire à des gens qui, ouais. qui, qui savent pourquoi vous êtes là mais qui vous le font sentir à aucun moment et qui ne sont pas du tout là non. pour ça. Ouais. Euh, ouais. On a carrément envie d'y aller. Bien sûr. Claire.
1: Quand nous présentons le projet de recherche-création et la présence de l'enregistreur avec nous pendant la semaine, beaucoup restent discrètes et l'une d'entre elles, autour de la table du déjeuner, dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Elle interpelle et nous demande qu'est-ce que cela peut bien lui apporter à elle de répondre à nos questions. Cette scène est restée en écho dans les sons qui
4: construisent ce travail. Il faut contextualiser cette scène, me semble-t-il, à partir de trois éléments. La première, euh, ça a été qu'en même temps que nous, il y avait euh, deux autres journalistes euh, qui venaient pour faire un reportage. Mais donc il y avait quand même une surprésence euh, de, euh, je dirais, d'outils médiatiques. À la fois on comprend bien que l'enjeu euh, de la direction, on va dire, euh, de la de la ferme, c'est de rendre visible ce lieu euh, à la fois pour des enjeux d'ailleurs de, de reconnaissance institutionnelle, mais aussi euh, évidemment pour reconnaître aussi euh, le, le, les modalités d'un autre possible euh, en fin de peine euh, dans justement le cheminement pénal. Euh, mais euh, on peut aussi inverser la chose du côté des résidentes. Sans doute, c'est aussi difficile de se trouver toujours confronté à répondre de soi euh, auprès de personnes qu'on n'a pas choisies, euh, de médias dont on ne maîtrise pas toujours, euh, je dirais, l'outil et dont on ne maîtrise pas la parole. Et je, et je pense que c'est difficile parce que euh, ça vient aussi... Euh, sur ce premier point, actualiser la manière dont les résidentes ont été aussi désappropriées d'elles-mêmes et de leurs propres paroles pendant tout leur cheminement carcéral et bien avant. À cela se rajoute une très forte médiatisation pour beaucoup d'entre elles, qu'elles n'ont pas maîtrisé pendant la détention. Un certain nombre d'émissions du type enquête criminelle, du type présumé coupable, du type etc., on traduit euh, euh, leur histoire sans même qu'elles aient leur mot à dire. Et ça, en détention, c'est quelque chose qui m'a frappée euh, très vite quand j'ai mené mon enquête, c'est que la question de l'intimité n'était pas tant de savoir euh, quel était le statut conjugal, quelle était la relation euh, qui se vivait, quel était le type de sexualité que euh, la maîtrise sur euh, sa propre histoire délictuelle et euh, puisque justement il n'y avait pas de maîtrise de cette histoire-là parce qu'elle était surmédiatisée beaucoup plus euh, que les hommes. Pourquoi Parce que 1. La population pénale des femmes est, est moindre que celle des hommes. En milieu fermé, elle correspond à 4%, enfin, entre 3,5 et 4% de la population pénale, deux pour les femmes qui sont condamnées pour de moyennes et longues peines, et euh, eh bien euh, du fait même de leur singularité, euh, leur passage en détention va euh, susciter une très forte médiatisation. On n'est quand même pas arrivé comme si de rien n'était. On n'est pas arrivés comme des étrangères sur le lieu. Et ça, quand même, ça a été, je pense, un élément important qui a quand même permis une intégration assez, assez facile. On avait quand même un statut euh, de confiance, me semble-t-il, plus important que notre manière de nous présenter et la manière dont nous a accueilli aussi l'équipe de salariés et de bénévoles, euh, qui, qui enfin, nous a permis quand même une présentation euh, plutôt qualifiante à leurs yeux. Et euh, le troisième élément, c'est aussi que pour beaucoup, euh, pour toutes les résidentes qui sont là, elles sont soumises, puis aussi euh, euh, de très longues années, à une injonction au récit de soi. Et cette injonction au récit de soi, euh, elle est là pour euh, répondre aussi à des exigences de conformité euh, sociale, euh, pénale, au regard euh, de ce qui est euh, perçu comme des déviances euh, des déviances pénales mais des déviances aussi au supposé justement rôle de genre auquel euh, elles sont assignées à un moment donné, euh, euh, tout le temps répondre de soi, euh, on peut comprendre que c'est euh, une forme assez euh, euh, épuisante et pouvoir dire euh, non, j'y renonce, non, je ne veux pas, non, je regarde un peu ce qui se passe avant de vous répondre quoi que ce soit, euh, oui, peut-être, mais je veux un peu maîtriser euh, ce que j'ai à dire, ben, je trouve que c'est une manière de se restaurer en tant que sujet et c'est sans doute ce que permet ce lieu aussi, c'est-à-dire qu'elles euh, savent qu'elles peuvent ne pas répondre et ça n'a pas d'incidence sur leur parcours pénal, ni même sur euh, leur parcours à la ferme.
1: Renverser le contrôle posé sur sa parole en discutant les règles de la maison et de l'organisation du quotidien, c'est l'un des objectifs de la réunion hebdomadaire. Ce temps est destiné à organiser l'accès et l'entretien aux espaces communs, l'organisation de cette vie collective qui n'a pas été choisie par aucune d'entre elles. Et tenter de décider en groupe ce que l'on peut faire ensemble.
3: Le problème, c'est
7: ça, c'est que tu peux pas tout faire non plus, donc ça veut dire que ça reste dans un tel état. Donc c'était pas ça possible. Pas et pas ça c'est quoi que la maison le lundi, fin hier. Moi je l'ai fait pendant bon, un
2: certain temps, hein, malgré que j'étais en arrêt. C est c est je l'ai fait pas, toute seule. Ça c'est vrai, ouais. Il
7: faut le reconnaître.
2: Tout, euh, sur la liste, il n'y a que mon nom. Là, là, non, là, hier, je suis allée te chercher parce que j'ai dit Ah,
7: mais il faut faire quelque chose. Et alors, euh, il y a... On, va en on des
6: entend ta question, on va apporter une réponse.
7: Non, mais on va faire un tour des
0: tables on va. On va accorcer, merci. On va bon,
3: voilà. J'espère que la semaine prochaine,
6: tu m'adresseras ce merci en disant Merci d'avoir répondu à ma demande concernant mes couettes et les machines à laver, etc. Et du coup, tu
3: dois lui dire. Merci Gabriel Merci d'avoir fermé de la, de la cuisine. Je ne veux pas fermer
7: les six. Merci
0: Gabriel. Hein. C'est très, c'est trop juste. C'est trop juste. On dit ouais, la vérité. On va C'est trop juste. Aller, pas trop pas juste. Pas Déjà moi, avec moi, il faut que je lave les torchons et tout ça. Bien. Il faut que je lave tous les jours les torchons. Les
7: torchons. Tu peux Donc. D'autre peux euh, côté. Les filles, on peut parler toutes que nous entendons. On prévient le temps dehors. Est-ce que, est-ce que pour tout le monde c'est très peu de machines? Oui. Il faut deux machines
0: ouais, C'est trop peu. C'est oui. impossible. On ne peut pas faire deux machines en une semaine ici. Ça ne marche pas.
7: Il ne faut pas oublier de travailler dans la terre. Hein. Il vous manque une fois de plus. Parce que quand on a la matinée, combien de machines vous pouvez mettre dans le chemin bah, C'est 45 minutes. Oui. Donc deux. Oui, à la pause. Hein
0: et puis de fois, ils ne peuvent de pas, de pas parce de que, que c'est fermé à clé, pour redemander de de la clé, à personne. C'est ça,
7: pénible. Alors euh, ça demande
0: toute la journée pour faire deux de machines. Mais
7: là, par exemple, toi, pour les torchons, tu peux le faire dans les mains. On est trop ouais. Alors moi, ah Oui, j'ose pas, moi, faire. Temps hein. Là, de mais là aussi,
0: on lave deux fois aussi par semaine.
7: Est-ce qu'on peut prendre une demi-journée par semaine de plus par exemple, il y a des après-midi qu'il n'y euh, a personne qui utilise les machines. Mmh. Est-ce qu'on met un créneau de plus Oui,
4: ça serait bien. Est-ce
7: que ça vous ah, les les Parce que y a que les et les
4: La
1: parole a souvent été un outil médiatique non contrôlé. Pour d'autres, l'enregistrement sonore ou vidéo a pu constituer une preuve lors de l'enquête qui les a menés en prison. Si dans la procédure française, l'expression très connue transportée par les séries policières américaines « tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous » n'est juridiquement pas applicable, la parole reste sujet à une grande méfiance. Pour rétablir une possibilité d'émancipation, Maria accompagne les femmes à renouer avec leurs expressions personnelles et y remettre du souffle. Elle revient sur cette priorité dans le travail social qui parfois oblige à mettre à distance d'autres utopies collective, féministe ou sociale. Après, euh, quand je commençais ici,
7: j'avais une vision très, euh, comment, je pense que des fois, il euh, y a Gavier et tout ça. Enfin, euh, une vision beaucoup plus idéaliste de la réalité. C'est-à-dire, euh, je pensais qu'on pourrait aller sur la bataille féminine, ouais, euh, ouais. sur la bataille hors hiérarchie. Euh, ouais, ouais, enfin euh, là, ouais. là là là. La réalité, c'est qu'il n'y a rien, rien à voir de tout ça. Et, et voilà. Mais bon, moi, c'était toujours comme ça. Hein, parce que quand tu travailles dans le milieu carcéral, tu te rends compte qu'en général, la plupart... Moi, avant, je travaillais avec des jeunes, tout le temps avec des jeunes. Donc, tu te rends compte que c'est, enfin, ne sont pas dans ça du tout, bon, donc là, tu fais le travail dans les côtés humains de la chose donc j'ai entendu tellement de choses dans ma vie, tellement que j'oubliais oublié euh, tellement des douleurs, des souffrances, des violences des tortures, des, tout ça que euh, je les accueille dans les côtés humains, donc il y a des, des personnes qui avec tout ça euh, tu peux entamer petit à petit des soins euh, quand tu vois que vraiment c'est très fracassé et que vraiment, voilà. et il y a d'autres qu'il n'y euh, que a pas moyen pour l'instant de mettre des soins en place.
4: Et quand tu dis des soins, c'est. Euh...
7: Des soins, mais de voir si une thérapie peut aller. Si, euh, par exemple, pour, dans les cas des tortures et des viols, mais euh, là, je bataille avec Gavi pour les MDR, hein, parce que c'est plus. Euh, voilà. Euh, et que là, je pense que c'est nécessaire ici. Donc, on a fait un projet pour payer des séances sur ça. Et chacune a une réponse très différente. Donc il y a des femmes qui, toute sa vie, ça a été comme ça. Donc elles ont vécu des violences et donc elles ne voient
1: pas quelque chose de très grave hein, quand même. Bon, ben, c'était comme ça. Hein, voilà. Hein. Dans les situations de souffrance qui ont besoin d'être exprimées pour faire place à une nouvelle définition de soi, l'identification au groupe est difficile. Si les dynamiques sociales de violences de genre permettraient aux femmes passées par la prison de parfois mettre à distance leur destin social... Ce n'est souvent pas la première étape de leur rencontre avec les espaces dans la ferme. Comme Gabi, Maria fait le constat d'un état de santé très abîmé parmi les femmes qui sortent de prison. Entre maladies psychiques et éventuelles addictions aux drogues, les entraves à la parole à soi sont considérables.
7: Et, et quand tu vas plus loin sur une vision féministe ou de là. Euh, C'est difficile pour elle de voir tout ça, tout, tout, ouais. tous les côtés euh, sociaux de la chose que nous, on peut avoir constamment en tête. Moi oui. aussi, je suis de formation oui. féministe, donc tu sais, fin, on, on, fin, voilà, tu vois les
4: choses, mais, mais euh, elle, non. Oui, et en plus, parce que dans cette prise en charge, il y a aussi toute la question de la dictologie, okay, qui, mon à sens. mon sens, n'est pas à prendre en charge que sur la question psychologique, parce qu'elle est aussi une réponse à l'intérieur des violences intériorisées. Mmh. Euh, parce que si tu dissocies les choses, tu ne penses pas à la situation, en fait, euh, justement, euh, biographique à l'intérieur de ces rapports sociaux de violence. Mmh. Euh, oh, oui, oui c'est oui. quand même, le, le dénominateur commun de toutes, c'est l'intériorisation d'un continuum de violence, conçu ou non, réalisé mmh. ou non. Et les trucs des addictions, c'est.
5: L'enquête menée entre 2019 et 2022 par la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France, à la demande de la Direction générale de la santé, montre que « Parmi les personnes ayant participé à l'étude, les deux tiers des hommes détenus en maison d'arrêt et les trois quarts des femmes sortant de détention présentent à la sortie de prison un trouble psychiatrique ou lié à une substance. » La moitié des personnes interrogées est concernée par un trouble lié à une substance. Un tiers des hommes et la moitié des femmes sont concernés par des troubles thymiques, c'est-à-dire des troubles de l'humeur ou troubles affectifs, incluant la dépression. La moitié des femmes et un tiers des hommes sont concernés par des troubles anxieux. 10% des hommes et un sixième des femmes sont concernés par un syndrome psychotique, la moitié des femmes et un quart des hommes sont sujets aux insomnies. L'étude permet également de caractériser la sévérité des troubles psychiques à la sortie. 59% des femmes et 32% des hommes sont considérés comme modérément à gravement malades, tandis que le risque suicidaire est estimé à 60% pour les femmes et 28% pour les hommes, avec un risque élevé estimé respectivement à 19 et 8%.
1: Sortir de prison et nourrir cette pensée que cela, ce serait retrouver sa liberté. La liberté, par exemple, de se définir autrement que par le passage en prison. Construire une parole à soi nécessite le droit à l'erreur aussi dans le récit. S'émanciper, c'est tester et dépasser les règles autour desquelles les personnes sont capables de communiquer, incluant les règles du contrôle judiciaire et aussi du contrôle social. Cet échapper, Permet de laisser place à l'expression de ce qui existait et existera des personnes avant et en dehors de la prison.
2: Celui-là est pour toi incarcéré. Ne lâche pas même si tu penses avoir tout donné. Tu veux t'en sortir, alors t'encaisses. La liberté n'a pas de prix, alors progresse. Je sais que c'est pas facile, pas impossible. À toi, ne te laisse pas envahir par les cachetons. À toi, ne rentre pas dans la misère du business. À toi, les vrais amis, y en a peu en prison. Toi, toi. À toi, observe les manigances, mais en silence. À toi, toi. Toi tu es le sel de la terre, toi ne penses jamais que t'es une mère, toi qui as compris que la vie est belle. Celui-là est pour toi incarcéré, aucun être ne peut être heureux enfermé. Toutes ces larmes que tu as versées finit par libérer, Dieu seul sait le mal t'a enduré, ta volonté positive n'ira pas payer, celui-là est pour toi incarcéré, ne lâche pas même si tu penses avoir tout donné. « Tu veux t'en sortir, alors la n'a pas de prix, alors je sais que c'est pas facile, pas impossible.
1: » Une parole à soi, deuxième épisode du documentaire En Recherche-Création, avec Laura, Laurence et Marine, résidente de la ferme Emmaüs-Baudonne, Maria Ortego et Gabi Mouesca. Ce documentaire est produit par la scène de recherche de l'école normale supérieure Paris-Saclay et la compagnie Le Feu au Lac en partenariat avec la DRAC Nouvelle Aquitaine, le département de recherche en sciences humaines et sociales de l'École Normale Supérieure Paris-Saclay et Radio Campus Paris. La réalisation a été permise par l'accueil et la contribution des équipes présidentes de la ferme emmaüs Bodon, que nous remercions chaleureusement. Écriture et réalisation, Natacha Chetcuti-Ozorovitz, Elodie Hervier, voix de Barbara Ozorovitz. Aide à la réalisation et au montage, Émilie Maxeymous et Michael Bernard. Remerciements à Juliette Binoche, Pascal Corrieri et Volnifage.